0: The growth of Willkommen zur 69. Episode von The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset und Party People. Ich habe auf etwas gerade eine halbe Stunde gewartet, nämlich auf genau diesen Sound. Ich muss dich aber enttäuschen, es ist kein Monster, sondern es ist nur eine kleine Dose Cola, um, aber nicht die ganz kleine, weil wann? wer von euch kommt aus Österreich? In Österreich gibt es beim Spar nämlich gerade eine super deine Cola-Dose. Ich glaube, das sind 150 Milliliter drinnen. Also absolute ähm, Verschwendung von, von Verpackungsmaterial. Aber ich finde die schon einfach so süß aus. Ähm, aber auf jeden Fall trinke ich nicht dieses hier, sondern das sind ähm, 330 Milliliter drinnen. Um, weil es ist jetzt schon 14.23 Uhr, also ein bisschen zu spät für ein Monster. Ich war aber vorher noch beim Spar, weil ich das Bedürfnis nach einem Cola hatte. Ich hätte auch nicht Nein gesagt zu einem zweiten Monster, aber... I don't know about you, aber von zwei Monster kriege ich immer ein bisschen Pickel. Um, deshalb trinke ich keine zwei. Yeah. So we, we, we're not gonna do that. Und mein Cola geht gerade komplett wild mit Kohlensäure. Aber das ist gut. Das heißt, dass hier viel Kohlensäure drinnen ist. Aber darum geht es in der Podcast-Episode nicht. Was für ein Intro. Ich hoffe, dass du trotzdem eine Freude dabei hattest, mir hier zu zuzuhören. Ich habe gerade meine Finger mit Cola abgeschleckt, weil das hört gar nicht auf zu sprudeln. Das sollte ich fast für euch filmen. Das hört wirklich nicht auf zu sprudeln. Ich habe nämlich gerade einen Strohhalm reingesteckt. Ähm, die Podcast-Episode dreht sich nämlich wieder um Cola noch um die Supermarktsituation beim Spar, obwohl ich das auch als etwas sehr Wichtiges erachte, noch dass das Cola noch immer vor sich hin brodelt, sondern darum, wie ich mein Body Image geändert habe, beziehungsweise die Art und Weise, wie ich, meinen, wie, mein, wie ich meinen Körper sehe oder auch eigentlich wie mein Körper ausschaut, ohne direkt etwas an meinem Körper zu ändern. Das ist das Thema der heutigen Podcast-Episode und das ist das Thema, in das ich dich heute mitnehmen möchte, was mir auch ein wahnsinnig wichtiges, wichtiges ist, weil es kann eigentlich so leicht sein, wenn man sich selbst leicht macht. Und es kann auch genauso schwer sein, wenn man sich selbst schwer macht. Und deshalb möchte ich dir hier meine Go-To-Tipps geben bzw. zeigen oder zeigen wird halt schwer in Form von einer Podcast-Episode. Obwohl, das kann man dann auch zeigen nennen, oder? Naja. Ich möchte dir näher bringen, was ich gemacht habe, also ich konkret als Kathi Matlick, ähm, um genau das zu erreichen. Und ich habe jetzt schon gesagt, eigentlich ich mein, ich, hat das nichts mit meinem Körper zu tun. Ich habe nämlich nichts mit meinem Körper verändert, um mich endlich zu trauen, in Shorts rauszugehen, um mich zu trauen, zu meinem Körper zu stehen, um mich zu trauen, meinen Bauch nicht die ganze Zeit einzuziehen, wenn ich äh, irgendwie... Spazieren gehe, wenn ich im Bikini am ähm, Strand, also ich war dieses Jahr noch nicht am Strand, aber am See war, oh, ähm, ich war schon am Strand, aber nur drei Minuten. Ähm, oder wann auch immer, wenn ich mit kurzem Quant irgendwo rumlaufe, den Bauch nicht die ganze Zeit einzuziehen, ähm, sondern auch mal zu meinen Rollchen zu stehen, die mich übrigens mittlerweile auch gar nicht mehr stören, wie ich das geschafft habe, weil das war für mich, to be honest, ein langer Weg. Ich weiß nicht, wie es dir mit der Thematik geht, aber bis vor nicht mal so langem, ich würde sagen vor meiner Prep, ähm, hatte ich große Probleme mit meinem Selbstbild. Ich hatte Probleme damit, wenn ich meinen Blähbauch hatte, dass ich dann ähm, mich gleich unwohl also unwohl fühlen ist ja dann okay, weil es ja unangenehm, aber ich habe mich gleich hässlich gefühlt. Ich wollte partout auch gar nicht trainieren gehen. Ich wusste nicht, wie ich damit umgehen soll, ähm, weil ich mich so unwohl gefühlt habe in meiner eigenen Haut. Also nicht nur körperlich, sondern in meiner eigenen Haut. Ich wollte mir meine Progress Shots nicht anschauen. Ich habe mich nicht getraut, in kurze Hose rauszugehen. Oder halt nicht in, in, also nur zumindest bis zum Knie, weil sonst hat das ja irgendwie Speckfalten gezeigt. Ähm, ich habe ich hab nicht im Sport-BH trainiert, sondern nur im Oversize-T-Shirt. Ich habe mich vor, vor mir selbst versteckt, weil ich mich selbst einfach nicht anschauen wollte. Und das ist ehrlicherweise nicht, nicht schön. Das ist absolut nicht schön. Natürlich trainiere ich manchmal noch immer gerne im oversized t shirt aber ich kann auch genauso gut im Sportbehaar trainieren, wenn mir danach ist. Und natürlich bin ich manchmal bloated und habe keinen Bock, dann im Sportbehaar rum, rumzurennen. Und manchmal tut mir blieb auch, auch weh, wenn ich irgendwas Blödes gegessen habe. Aber ich könnte trotzdem mit Sportbehaarung weinen, wenn ich das wollen würde, weil ich mich confident genug dafür fühle. Und ich sehe an meinem Körper nicht nur die ganze Zeit nur mehr, ob ich einen aufgeblähten Bauch habe oder nicht, weil das nicht das Allerwichtigste an mir und an meinem Körper ist. Auch wenn das lange Zeit ganz, ganz viel kognitive Kapazitäten für mich eingenommen hat, ist das nicht der Fall. Und dadurch lasse ich mir nicht meinen Selbstwert ausmachen. Aber das hat echt lange gedauert und es war ein richtig steiniger Weg. Ähm, vielleicht hätte ich mir mit diesen Tipps damit schon früher leichter getan. Nämlich habe ich nicht habe ich mein Selbstbild nicht dadurch verändert, indem ich meinen Körper geändert habe. Denn mein Körper ist nicht die Lösung, wenn er eigentlich auch nicht das Problem ist. Und wenn ich eine ganz objektiv vollkommen normale Form habe, mit normal viel Körperfett, dann liegt es definitiv nicht an meinem Körper, dass ich mich so extrem unwohl fühle, sondern eher, wie ich mich selbst sehe und wie ich selbst mit mir umgehe. Ich persönlich habe nämlich ganz, ganz lange meine negativen Emotionen, die ich, egal auf was hatte, immer auf meinen Körper ausgelagert. Egal, ob ich Stress hatte ob jemand mal gemeint zu mir war, ob ich anderweitig irgendwie Struggles hatte. Ich habe das dann immer an meinem Körper rausgelassen. Ich habe immer diese negativen Emotionen genommen und habe sie an mir selbst rausgelassen in Form von, dass ich mir selbst halt eingeredet habe, dass ich schief bin, nicht gut genug oder was weiß ich. Du hast jetzt vielleicht schon raus, dass da eben die Art und Weise, wie ich mit mir selbst spreche, einen ganz großen Unterschied macht. Und das ist auch schon mein erster Tipp, nämlich das Wording mit sich selbst, wie ich mit mir selbst spreche, macht einen wahnsinnig großen Unterschied. Und demnach war das schon mal ein wichtiger Punkt, das geändert hat, wie wohl ich mich selbst in meiner Haut fühle und auch in meinem Körper. Das sind Dinge, die man vielleicht nicht immer unbedingt sofort mit dem eigenen Körper in Verbindung bringen würde, die aber einen ganz großen Unterschied machen auch wenn, sie vielleicht, wenn du vielleicht die direkte Verbindung jetzt noch nicht siehst, dann siehst du sie dann, wenn du es auch mal selbst ausprobierst und erlebt hast. Denn wie ich mit mir selbst spreche, bestimmt die Art und Weise, wie ich mit mir selbst umgehe. Und wenn ich mit mir selbst nicht gut umgehe, wie soll ich mich selbst dann auch gut finden, wenn ich mich selbst behandle wie meine größte Feindin oder so. Dazu gab es auch schon mal eine eigene Podcast-Episode, vielleicht möchtest du da ja reinhören. Das ist auf jeden Fall eine Kleinigkeit, die mir immens weitergeholfen hat, wie ich mich selbst fühle und wie ich mich selbst auch sehe. Ein zweiter Punkt war die Auseinandersetzung mit meinem Körper, denn wenn ich vor etwas immer davonlaufe, dann werde ich es auch nicht ändern können. Wenn ich die ganze Zeit vor einem, vor einem Streit oder vor der Konversation mit einer Person weglaufe, dann werde ich ja auch zum Beispiel nie das, was zwischen mir und der anderen Person steht, lösen können, oder? Und selbiges gilt auch beispielsweise für dich und für deinen Körper und für dein Körperbild. Wenn du davor immer davonläufst, dann wirst du es auch nicht verbessern können. So habe ich zumindest den Fehler gemacht, dass ich immer davor davon gelaufen bin, wie ich mich selbst sehe, also wie ich mich selbst sehe oder wie ich ausschaue. Ich wollte nicht in die Konfrontation gehen und mich selbst auch mal anschauen. Und dann kann ich mich mit mir selbst auch nicht auseinandersetzen. Wenn ich mich nicht anschaue, dann kann ich mich damit nicht auseinandersetzen. Das heißt, auch das war ein für mich zumindest wahnsinnig wichtiger Punkt. Und ich weiß, dass das auch für beispielsweise viele meiner Kunden und Kundinnen im Coaching einen ganz großen Unterschied gemacht hat, wenn wir mit sowas gearbeitet haben wie Spiegelübungen und Co. Dass man die Konfrontation vor seinem eigenen Körper nicht meidet, auch wenn man vielleicht noch nicht perfekt im Reinen mit sich ist, aber du musst dich selbst ja noch nicht super geil und schön und sexy finden, um dich selbst langsam zu akzeptieren. Denn wie gesagt, du, du musst dir nicht einreden, ich liebe diese Röllchen auf meinem Bauch, wenn du das partout vielleicht jetzt aktuell nicht tust. Du musst sie auch nie lieben lernen, aber du musst sie akzeptieren, weil dann tust du dir auch leichter, dass du andere Dinge an dir lieben lernst, die halt absolut liebenswert sind. Die Röllchen auf deinem Bauch sind das auch, aber you name it. Das sind ja auch noch andere Kleinigkeiten, wo du dir vielleicht sogar noch leichter tust, die auch für dich in den Vordergrund zu rücken. Es gibt super viele Übungen, die da in die Richtung gehen, also so Spiegelübungen oder zum Beispiel so ach, Körper wie nennt man das, Berührungsübungen, denn oft sind wir ein bisschen distanziert mit unserem eigenen Körper und nehmen den gar nicht als das war, was er ist. Nämlich unser Körper, mit dem wir jeden Tag durch den ganzen Tag gehen. So war das für mich zum Beispiel, waren das für mich meine Füße. Ich habe irgendwie meine Füße fast nie berührt. Ich meine, Du musst nicht den ganzen Tag rumlaufen und deine Füße berühren oder so. Aber jede Person hat auch teilweise so Körperteile, die wir selbst nicht so wirklich, nicht so diese Connection spüren. Und auch solche Übungen in die Richtung, dass man zum Beispiel dann mal aktiv Körperteile zum Beispiel mit Bodylotion einschmiert, die man vielleicht... Die, die eine Kundin von mir hat das so formuliert, eine noch nicht äh, Lieblingskörperzone sind zum Beispiel ähm, und da ein bisschen mehr Verbindung dazu herstellt, ist auch ein wahnsinnig toller Punkt zu einer besseren Selbstwahrnehmung. Weil, ich darf, hoffentlich darf ich das Beispiel nennen, aber ich nenne ihren Namen ja auch nicht. Also, aber vielleicht, wenn sie das hört, freut sie sich ja auch. Eine Kundin von mir hat zum Beispiel mal eben diese Aufgabe bekommen, dass sie alle ihre Körperstellen von Kopf bis Fuß mit einer ganz gut riechenden Bodylotion einschmiert und da wirklich gut über den ganzen Körper drüber streicht, sich da Zeit nimmt und da so eine Form von Selbstfürsorge erlebt und mit ihrem Bauch beispielsweise ist sie ewig lang nicht so gut klargekommen, ähm, auch auf, 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 ist eine längere Geschichte und dann hat sie sich zum Beispiel dann nach ein paar Wochen einen Herz mit Bodylotion auf den Bauch ge getan und hat sich in den Spiegel angeschaut und dann hat sie mir erzählt, dass sie wirklich die Training gekommen sind, weil sie, zu dem Zeit weil sie dann realisiert hat, wie blöd das eigentlich ist, ihren eigenen Körper so zu hassen, nur weil er vielleicht ein Röllchen mehr oder weniger ist. Und das ist, finde ich, so eine schöne Erkenntnis und eine ähnliche hatte ich auch vor acht Jahren oder so mit meinem Körper. Dass ich drauf gekommen bin, dass ich ihn eigentlich nicht so sehr hassen sollte. Weil er mich doch eigentlich durch jeden Tag trägt und dazu befähigt, das zu tun, was ich tue. Und ich habe ja auch nur einen. Mit dem sollte ich dann nicht so auf Kriegsfuß stehen, sondern sollte doch im Gegenteil eigentlich mit ihm gemeinsam, my body and me, die beste Version von mir selbst kriegen, weil es geht auch gar nicht anders. Also. Aber es ist auch noch gut, wenn man so mal einsieht, weil es wird eigentlich gar nicht anders gehen. Ich habe nur einen Körper und dann de mit dem kann ich arbeiten, an dem kann ich arbeiten, aber ich kann mir keinen anderen aussuchen, ich habe halt nur den einen. Und deshalb sind zum Beispiel solche Übungen ziemlich toll, ähm, weil ich finde, dass die dann nochmal so einen kleinen Realisationsmoment teilweise geben. Ähm, und ja, das habe ich zum Beispiel auch im, im Coaching da ähm, schon mehrfach erleben dürfen, wie wieder Menschen mit solchen Übungen zum Beispiel umgehen und vielleicht wird sie ja auch dir gefallen. Du hast jetzt mitbekommen, dass die Kleinigkeiten, die ich dir gerade mitgegeben habe, Dinge waren, die auch so eher in die Mindset-Richtung gehen und das ist es zu 100 Prozent, denn wie gesagt, wenn dein Körper nicht das Problem ist, dann ist er auch nicht die Lösung. Und meistens, wenn wir noch so viel abnehmen, noch so viel Sit-Ups machen und noch so viel Muskelmasse aufbauen, wenn wir nicht daran arbeiten, wie wir uns selbst sehen, dann werden wir uns auch nie lieben lernen, sondern im Gegenteil, immer nur weiter hassen. Und das ist ja eigentlich nicht die Lösung. Das war es zumindest für mich nicht, deshalb habe ich das dann auch in die Hand genommen und geändert. Und jetzt bin ich ziemlich froh, da zu stehen, wo ich es tue, weil es sich so einfach noch viel angenehmer durch den Tag gehen lässt, wenn man mit sich arbeitet und nicht gegen sich selbst. Ich habe jetzt das Thema... Wording und wie man mit sich selbst spricht, genannt und auch ähm, Dinge wie Spiegelübungen oder die Body Lotion, Körpers, nennen wir Körper Sensation Übung. Eine weitere Übung oder ein weiterer Punkt, der mir sehr stark damit geholfen hat, wie ich mich selbst sehe, ist das Thema Stressmanagement, Weil ich habe, das ist irgendwie eh, das habe ich im ersten Punkt schon angeteasert, oft, wenn wir negative Emotionen in verschiedenen Bereichen haben, also zum Beispiel einfach super gestresst sind, dann übertragen wir diese Emotionen auf unser Körperbild. Und das Bewusstsein dafür hilft extrem zu wissen, warum man sich zum Beispiel mal selbst durch eine nicht eben nicht durch die rosarote, sondern durch eine schwarze Brille oder so sieht, wenn man sagt ja, man sieht etwas durch die rosarote Brille. Und genauso sehen wir uns selbst manchmal wie durch so eine schwarze Brille wenn wir eben extrem viel stress haben oder andere Dinge auf uns einwirken, die da unsere Emotionen irgendwie drücken oder negativ beeinflussen. Und das gilt es an dieser Stelle zu berücksichtigen, dass wir das immer wissen, wenn wir uns in den Spiegel schauen, durch welche Brille wir gerade schauen, ob wir durch die durchsichtige schauen, die uns unseren Körper zeigt, wie er ist, oder ob wir halt einmal mal eher durch die schwarze schauen, die uns da, da gerade ein bisschen die uns der Stress aufgesetzt hat. Das ist auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt, finde ich, weil uns das wahnsinnig hilft, mit unserem Körper umzugehen. Weil dann können wir auch differenzieren an, zwischen den Tagen, wo man sich halt super toll fühlt, im Sport behaar kurzer Hose zu trainieren und Confidence pur ist. Und dann auch Tage, wo es okay ist, dass es vielleicht eher so ein Hoodie-on-World-off-Day ist, wo man vielleicht eher mal dann ein Oversize t shirt anzieht und sich darin vergräbt. Auch ich habe solche Tage, das ist doch okay. Aber man muss lernen, damit umzugehen, dass man weiß, was das, das, nichts mit seinem Körper zu tun hat. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Also ist auch das da ein ganz, 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 ein mir ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch wahnsinnig viel geholfen hat. Und zu guter Letzt, wir könnten die Liste ewig lang führen, aber ich möchte euch ja auch Dinge mitgeben, die ihr ausprobieren könnt und nicht die, Le die Liste so lang führen, dass ihr dann keinen Plan mehr habt, wo ihr begin beginnen solltet, ist ähm, der letzte Punkt, dass man wirklich eine direkte Spiegelübung macht in der Form, als dass man sich jedes, also das hat mir wahnsinnig geholfen, dass ich jedes Mal, wenn ich mich in den Spiegel geschaut habe, ähm, mich selbst angelächelt habe. Mich selbst angelächelt habe und außerdem. Mit mir an mir selbst immer etwas gesucht habe, was ich gerade an mir mag. Weil ich kann mich an in den Spiegel schauen und ich kann mich irgendwie kann mich hinstellen und den Bauch rausstrecken und mich eher auf eine unvorteilhafte Art und Weise präsentieren. Aber ich kann mich auch vor den Spiegel stellen und ich kann zum Beispiel mich auf das konzentrieren, was ich an mir mag. Zum Beispiel in der off mag ich meinen Po gerne, dass ich mir einen Off-Season-Po anschaue. Oder dass ich eben nicht maximal den Bauch ausstreckst, sondern mich so hinstelle, dass ich vielleicht meinen Körper auch noch, noch ein bisschen vorteilhafter finde. Du kannst dich ja selbst austricksen. Du stehst ja auch nicht die ganze Zeit da und streckst den Bauch drei Kilometer lang raus. Warum tust du das dann vom Spiegel, dass du dir selbst auch mal sechs du über den aufgeblähten Bauch. Zumindest habe ich das immer so gemacht und das ist eigentlich so unnötig. Das ist richtig unnötig, weil das stimmt ja nicht. Und andere Leute sehen mich jetzt ja zum Beispiel auch nicht auf die Art und Weise, sondern so wie ich halt dann zum Beispiel auch mal meinen Glutschön herzeige oder so. Und genauso darf ich, mir auch, darf ich mich auch von mir selbst präsentieren. Ich finde jetzt das irgendwie so schwierig zu formulieren, okay, wer, wann zeige ich jemand anderem meinen Glutschön, das ist ein bisschen komisch. Um, aber ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine, auch wenn das Wording vielleicht jetzt interessant gewählt war. Das ist nicht. das ich mich nicht immer im Spiegel darauf konzentrieren muss, wie gerade aufgebläht mein Bauch gerade ist, sondern dass ich mir auch mal den Blick auf das lenken kann, was ich eben an mir selbst mag. Weil das macht auch einen ganz großen Unterschied, wenn ich mal sehe, hey, eigentlich schaue ich gar nicht aus wie eine Kartoffel, sondern wie eine schöne Kartoffel, weil Kartoffeln sind eigentlich auch ziemlich pretty. Das heißt, dass es finde ich auch ein, also es war für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch, wie ich verbessert habe, wie ich mich selbst auch im Spiegel sehe indem ich mich auch mal ins richtige Licht rücken kann. Und ich habe mich zum Beispiel auch immer ein bisschen schwer getan, damit mich selbst auf Trainingsvideos oder so anzuschauen. Da hat es mir auch geholfen, dass ich zuerst begonnen habe, mich auf den Trainingsvideos anzuschauen, wo ich wusste, dass ich, mich, dass ich meinen Körper in diesen Übungen mag und dass ich mich da dann nicht eben fühle wie eine traurige Potato. Also ich, zum Beispiel hat es mir nie so gut gefallen, dass ich mir irgendwie mein Heben oder so angeschaut habe, weil ich da halt Organe habe und unterm Gürtel halt dann man meine Organe gesehen hat und das hat mich halt zu dem Zeitpunkt gestört. Das sehen wir halt so, wie es ist, oder beim Beugen oder so, alles mit Gürtel halt. Da hinging fand ich es aber, äh, hat mir meine Bank gefallen und ich habe ähm, zum Beispiel die Videos von der Leg Press dann okay ich gerne angeschaut. Dann habe ich einfach die Hinges und alles, was mit Gürtel war, nur meinem Coach geschickt und selbst, die, selbst nur kurz drüber geschaut. Und die Sachen, wo ich mich damit gut gefühlt habe, habe ich mir halt dann jede Wiederholung angeschaut und auch selbst beurteilen können. Und auch das war für mich ein wichtiger Punkt, wie ich geändert habe, wie ich mich selbst sehe, ohne meinen Körper zu verändern. Weil ich verspreche dir, mein Körper, ja, vielleicht habe ich ein bisschen Muskelmasse aufgebaut, das ist aber nicht der primäre Grund, warum ich trainiere, sondern weil es mir Freude bereitet. Ähm, mein Körper schaut vielleicht minimal anders aus als noch vor ein paar Jahren, aber er ist noch immer derselbe Körper. Er hat Cellulite auf derselben Stelle, ich habe dieselben Röllchen auf dem Bauch, wenn ich nicht gerade stage Lean bin und das... Bin ich nicht regelmäßig, werde ich auch nie sein. Dann hatte ich mal eine, hatte ich eine interessante Konversation mit einer eine Person, weil ich dann drauf gekommen bin, ich will wirklich halt nicht immer Stagely sein. Also ich habe halt dann gesagt, ja, für mich ist das halt zum Beispiel nichts, dass ich jedes Jahr im Stage-Conditioning bin, einfach aus hormonellen Gründen und aus gesundheitlichen Gründen. Und dann dachte ich mir so, eigentlich, ich könnte es eh, aber ich will es halt einfach nicht, weil es einfach ungesund ist das will ich nicht jedes Jahr machen. Also von dem her, ja, mein Körper hat Röllchen. Mein Körper hat noch immer dieselben Zellulite. Und das ändert wirklich absolut nichts dran, wie sehr ich kurze Hosen, einen Sport-BH und Co. rocken kann. Und auch, dass ich mich in meiner eigenen Haut wohlfühlen darf. Dinge wie zum Beispiel, dass ich mich um mich selbst kümmere, hat mir auch wahnsinnig geholfen. Also Stressmanagement, wie Meditation und Stretching einbauen und Dinge integrieren, die mit tun, Journaling und Co. Also alles, was in die Richtung Stressmanagement geht, geht halt auch einher mit den Punkten, die ich angesprochen hatte, ähm, nämlich Stress. Ja. Und wenn wir Stress minimieren, oder ja, minimieren ist eher ein gutes Wort, dann ja, hilft uns ja auch genau das. Aber ich möchte es jetzt nicht ausatmen lassen. Um, denn ich wollte euch jetzt eigentlich nur eine Handvoll Tipps geben, damit ihr die auch selbst ausprobieren könnt. Um, weil das die sind, die mir am allermeisten geholfen haben. Und vielleicht hast du ja auch Lust, einen davon auszuprobieren. Egal, ob du schon auf einem guten Weg mit deinem Body Image bist und ob du sagst, hey, ich fühle mich schon ziemlich wohl, um, but we can always do more. Oder ob du vielleicht aktuell noch in dem Mode bist, wo ich vor einigen Jahren war. Vielleicht helfen dir ja dann ein oder zwei Kleinigkeiten, dass du vielleicht statt dem super Oversize-T-Shirt und der langen Hose, vielleicht das Oversize-T-Shirt und die kurze Hose, dich in ein paar Wochen traust anzuziehen. Weil, ohne dich zu kennen, ich weiß, dass du das rocken kannst. Hm. Übrigens, wenn dich das Thema interessiert, ein bisschen was dazu poste ich sehr gerne auf Instagram, auf meinem Profil, da findest du generell Content zu zu diesem Thema, zu ernährungsorientierten, performanceorientierten äh, performance Ernährungsmindset zu Dingen wie dem eigenen Körperbild, also wie nennt man das dann in Fancy Sprache? Da gibt es eben so ein Fancy Wort dafür. Self-Love und Co. nennen wir es Self-Love, egal. Für performanceorientiertes Ernährungsmindset, für ein wahrheitsgetreues Präsentieren, wie Athletinnen auch wirklich in der Offseason season oder generell immer ausschauen dürfen, ein bisschen Growth-Inspiration ähm, und außerdem MPC-Bikini-Posing-Tipps, ähm, weil das macht mir auch ganz viel Spaß und da findest du, wie gesagt, Content dazu immer auf meinem Instagram, da poste ich regelmäßig, beziehungsweise ich poste daily ähm, und da kannst du dir gerne äh, ja, vielleicht noch ein bisschen Inspiration zu genau dem abholen und ich würde mich freuen, wenn dir die Kleinigkeiten gefallen haben, die mir geholfen haben, mein Selbstbild zu ändern ohne, oder zu ändern, wie ich mich selbst sehe und wie ich meinen Körper selbst sehe ohne etwas an meinem Körper selbst zu ändern. Falls du dazu eine Frage hast, dann schreib mir doch gerne eine DM auf Instagram, dort ist mein Handle at und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig, dich dann auch ganz bald wieder in die nächste Episode von The Growth Lab mitnehmen zu dürfen und wünsche dir an der Stelle noch einen tollen Tag und bis bald, vielleicht sehen wir uns auf Instagram sonst in der nächsten Podcast Episode.